0: Seja bem-vindo a mais um beatcast que quer dinheiro. Fala pessoal, é um prazer indescritível, aprazível, impananável abrir este beatcast de número 24. Meu e aqui Deus estamos. Adogo. No, nesse, nesse, nesse impressionante número, né, 24, que não tem absolutamente nenhum significado ah, Depende esta... <risos> Estamos hoje aqui com o nosso querido amigo Jansen Fala Jansen Opa,
1: fala galera, voltei agora
0: E o nosso trader super habilidoso, Rafael Fala Rafinha
2: Olá, tudo bem?
0: Essa é a voz dele de verdade, pessoal Essa é a minha voz de verdade ele só faz um fake ali, ele tem um programa no contorno que faz ficar mais normal, mas essa é a voz real dele, tá? Eu, é. Eu faço
2: voz de macho pra, pra parecer macho.
0: <risos> e nós pra temos aparecer ainda... macho E nós temos ainda o indispensável e impressionável Ezequiel, fala!
3: E aí, Guim, aí Jansen, aí Rafael, boa noite a todos, é um prazer a gente conversar um pouco sobre o mercado e as notícias, acho que vai ser muito legal
2: prazer descentralizado estar com você, cara
0: é um prazer Porra. desmineralizado estar com você, desmineralizado,
2: cara. caraca essa pra quem viu o nosso podcast of, lá em São Paulo entendeu a referência
0: eu puxei essa lá do, do episódio sei lá, 15, 16 né?
2: nossa é foi do 15 ao 16 Entendou. que a gente tava em São Paulo lá na, na casa do Adriano só falando besteira, bebendo fumando charuto
3: que história antiga, dia né?
2: maluco Pessoal, uma coisa que eu acho muito bacana da gente comentar logo para ver o podcast é que nós todos vamos estar presentes dias 28 e 29 de maio na... numa conferência... Nós todos não. É, nós todos assim. Na verdade, eu e o Gui, né? Na verdade, não, né? Mas vamos também, representar a todos da escola é, do BeatCast. É. Hum. Nós vamos estar participando do Black Spot nos dias 28 e 29 de maio. A gente vai tentar ver se pode cobrir ao vivo o evento, entrevistar algumas pessoas, fazer algumas perguntas. É uma grande conferência de, sobre criptomoedas e blockchain que vai acontecer por lá. Super evento. Super evento. Vão ter vários palestrantes de peso. Enfim, o projeto está muito interessante. Você tem palestrantes da Fox Beach, você tem de várias outras empresas. De de peso, vai ter com certeza. Não, o <risos> que mais tem nessa, nessa conferência dos speakers da empresa você tem CEO da CryptoTrade Você tem desenvolvedor da IBM Da Blockchain Researcher Que é o Percival Lucena Nomes muito interessantes Que vão participar do BlockSpot Como palestrante Beleza pessoal Então só para registrar De forma bem rápida aqui para vocês Eu e o Guim vamos estar presentes Na BlockSpot Que é um grande evento de Blockchain e Criptomoedas Dias 28 e 29 em São Paulo Quem tiver curiosidade em verificar informações sobre o evento, preços, é só acessar o site latam.blogspot.co e verificar a grade, os palestrantes, o evento está muito interessante, nós vamos estar lá. Inclusive você vai estar lá também, não vai estar lá, o Ezequiel? Sim, vou estar lá
3: também, vai reunir o pessoal, finalmente vamos nos conhecer né, dessa beleza física toda aí. E vamos ver. Ah, o, o evento vai estar tá fantástico, com certeza. Eu estive inclusive esses tempos aí cobrindo o Blockchain Festival, né? Pro dia do Bitcoin. Uhum. Foi muito legal. Aconteceu essa semana, ali na região da Avenida Paulista. Ontem a gente teve um impacto legal também da Flow BTC, falei um pouco da Dash. E hoje estamos aí para conversar um pouco aí sobre as questões aí em geral das notícias e o motivo por que o Bitcoin está caindo também, que está todo mundo meio preocupado. Né?
2: Eu posso te falar uma coisa? Eu acho que a Flow BTC é uma das exchanges mais sérias do Brasil.
3: Sim, o trabalho deles é muito legal. Eles têm agora foram comprados por uma outra empresa, tal, assim pelo menos uma parte. Foi. Tá bem interessante.
2: Acho que foi uma grande parte da empresa lá foi foi vendida para um outro. Eu esqueci o nome da empresa agora que. É, foi eu parte, assim, mas tá tem a, a ver foi, com o Exchange.
3: Assim, uma coisa assim.
2: Isso, os trabalhos deles, a Exchange, os trabalhos que eles fazem sobre blockchain, conferências em geral, é um trabalho fantástico e é pouco conhecida, né? No Brasil, uma corretora. Com baixíssima visibilidade. É claro que tem outras Bitcoin Trade, Foxbit que já são renomados, que já tem mercado, mas eu Nossa. acho que. A... Foi comprada pela Genial Investimento. Genial investimento, isso aí. E é uma corretora pequena, é uma corretora que tem taxas boas, ela é fácil de operar, é levinha. Eu, eu não sei como é que essa corretora não cresceu no Brasil, honestamente.
1: Então novidade, Rafa, você falou da Flor aí, eles dia, eu recebi a QME, dia 29, eles vão lançar uma plataforma totalmente nova. Né?
2: Legal.
3: Agora a gente pode até convidar eles para fazer um podcast com a gente também, né? Sim, sem
2: dúvida. Vamos, vamos convidar. Inclusive, Marcelo Miranda, se você estiver escutando a gente, você tá mais que convidado para participar de um podcast conosco, porque você é um dos caras, junto com o Fernando Uristo no Brasil que eu acredito que são os dos maiores conhecedores sobre blockchain e cripto no país, na minha humilde visão. Muito legal. Rapaze, vamos então para a nossa pauta de hoje, que seria sobre, grosso modo, as razões da queda do Bitcoin. Por que, que diabos o Bitcoin de 10 mil dólares, de, de dólares praticamente, em pouco tempo, ele alcançou quase o patamar dos 7.200 Quais são as razões é, como, que você como, vê, Lajan, se tu tá, tá acontecendo isso agora? Como
1: o nome desse episódio diz, né? É, não se desespere, né, de, tipo, caiu, mas não morreu. Sim. É, o que acontece é... Rápido, eu vou fazer minha análise fundamentalista, fazer as notícias e queria que você complementasse com a técnica. Prometo que
2: eu não vou sacanear a, a sua análise nada. fundamentalista dessa vez, <risos> eu prometo. Ah, seu... Seu, tá, seu tá, feio, tá, seu bem tá, 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 Sim. <risos>
1: Vamos lá. Por que o Bitcoin caiu tanto? Tem alguns tem um motivos, seus um motivos mercadológicos, seus um motivos que é, a gente fala que ocorrem todo ano, né? tem uma época, né? tem uma periodicidade né? Isso. E tem motivos também ligados a, a uma abertura de uma investigação. Uhum. Né? São, no caso, essa foi uma notícia externa. Não, não tem nada. As notícias que eu vou trazer aqui não tem nada a ver diretamente com a tecnologia do Bitcoin. Você estava comentando até com um aluno da escola é que você pode ver notícias sobre queda, você, é, que a investigação foi aberta, que uh, tal exchange foi rastreada. Mas se essas notícias não tiverem a ver diretamente com a tecnologia do Bitcoin, pode ficar tranquilo, que está tudo seguro. Sim. A não ser o dia que sai a notícia que Bitcoin. A própria rede foi hackeada Mas em 11 anos isso não foi feito Então Se a tecnologia está segura
3: Em termos de tecnologia o Bitcoin
2: é absolutamente seguro Os melhores hackers do mundo já testaram Bitcoin. A segurança do, da blockchain Do Bitcoin E ela é praticamente inviolável isso daí é,
0: especialmente assim, os melhores hackers do mundo tiveram muito tempo testando e tentando quebrar uh, e hackear o Bitcoin. Né? E nem
2: arranham.
3: É, inclusive estão tentando fazer isso eles agora entenderam. enquanto a gente grava esse podcast, né?
2: Sim. <risos> Exato. Sim, o tempo todo. E é importante que é, eles façam que... isso, porque quanto mais eles fazem isso, mais incentiva que a tecnologia continue absolutamente segura. E é o dinheiro mais seguro do mundo hoje comprovadamente Portamente. falando, não existe. Tem as limitações muito técnicas... Mais dólar, muito, é, mais dólar, muito mais muito que muito mais que, que dólar. qualquer dinheiro estatal por aí. Então, tem as limitações técnicas, a lentidão na rede, as taxas que ficam é, quase do preço de uma moto quando sobrecarrega a rede. <risos> Mas fora isso, não tem... chegou a quase 100 dólares de Bom, ano passado. Devemos... Ah, ter uma moto de Lego, tudo
1: bem. Mas assim...
2: Ah, você entendeu. Apreci...
1: Ah, pô, tá, entendi. <risos> O pessoal vai se assustar se eu falar uma moto. É ah. assim: uma moto de brinquedo, tá, gente? Foi só um
2: exagero, tá? É assim: foi só um supositório. Tá, seu exagerado. Eu sou. É.
1: é. <risos> o principal motivo aí dessa queda foi a abertura de uma investigação do governo dos Estados Unidos sobre uma possível manipulação nos preços dos preços do Bitcoin. Que a gente já é. sabe que existe é. desde sempre. Exatamente, porque assim, é, o mercado. Ainda está se, se regulando, né? ainda não está totalmente regulado. É assim, digo na maioria dos países, não existe assim, uma regulamentação específica. É, a maioria dos órgãos competentes não sabem definir o Bitcoin, né? não sabe se é um commodity, se é um ativo, se é uma moeda mesmo. É, então isso está sendo discutido no mundo inteiro. Né? Mas é, essa investigação aberta pelo governo dos Estados Unidos ainda está no estágio inicial. Né? São informações que estão sendo levantadas sobre plataformas e fundos, é, fundos e no caso empresas que negociam contratos futuros né? e assim também também há, há a suposição que essas empresas que negociam que contratos futuros podem estar manipulando o preço de Bitcoin diretamente. Agora, Janssen, eles tem um, um grande volume de capital institucional
2: na mão. Uhum. Inclusive, então, se é você entrou num de assunto, desculpa te interromper, que eu estava abordando no último podcast com o Zé, que eu acho muito válido a gente entrar nele, é, até de uma forma mais leve, mas com relação à regulamentação. O Bitcoin ele não é regulamentado em, em praticamente lugar nenhum no mundo, né? É, vocês acham que deve haver algum tipo de regulamentação em criptomoedas no Brasil, por menor que ela seja, e por quê?
3: Assim, ó, eu gostaria de comentar um pouco isso, especialmente no contexto de que tipo assim, olha, essa investigação vai dizer que está havendo manipulação no mercado, ela já é um pouco uma forçaçãozinha de barra para dizer que tem que ter algum critério, para que tem que ter uma regulação, porque senão é uma coisa que é totalmente desregulada que tipo de problema que pode haver, né? que tipo de regra existe para que esteja alguma regra sendo burlada. Né? Então é uma coisa complicada, inclusive nesse ponto até, esse tipo de notícia, eles dizem, né, Bom, vamos abrir uma investigação porque está sendo manipulado o preço, e isso pode ser inclusive uma notícia que também manipula o preço. Né? Então tem que ficar um pouco um com o tempo atrás com esse tipo de coisa. Agora que é necessário haver algum tipo de regulação, é, é mais ou menos óbvio, acho que a gente segue para um consenso em relação a isso a, a maioria das pessoas, não talvez de que deva existir, mas de que vai existir, então se vai existir que venha a regulação mais pró inovação possível porque senão você tem um problema assim, de várias questões, muitos investidores eles ficam travados de entrar no sistema em função dos medos regulatórios e tal etc, você tem também problemas assim de fraudes e, e coisas e tal, que também precisam ser trabalhadas, ou mesmo de lucros e, e coisas que depois daqui a pouco você pode estar sendo processado criminalmente, ou, ou mesmo ficar até com aquela coisa, aquela suspeita de onde é que veio o dinheiro que você ganhou com o Bitcoin. Então, uh, mesmo que a gente pense que uh, não deveria ser regulado, vai ser, e se vai ser, que vem a melhor regulação possível.
2: Sabe por que eu estou perguntando isso para vocês? Pelo seguinte, é, eu trabalho com trading em criptomoedas. Mexer com trading não é uma forma de manipulação? Pois é, é uma boa pergunta. Então assim, você falar que o mercado... Ah, tá que vendo... você é uma baleia assim, né? Se você está vendo manipulação do mercado, óbvio. Análise técnica não é uma espécie de manipulação você saber prever a... as pernadas de alta e de baixa dentro da manipulação que as baleias fazem, os grandes investidores? É uma manipulação. Manipulação de preço, nesse sentido, é algo ilegal? Eu
3: creio Ou que não. não, não e é saudável e normal. É
2: Saudável normal. Exatamente. Então o governo vai falar assim: ah, mas tá havendo manipulação de preço do Bitcoin. Legal, mas isso não tem nenhuma regulamentação americana. Não um... é... E não existe um
1: parâmetro de preço para ser manipulado. aí que Exato, está... qual, mas... qual, qual, o que não existe? Que... Uma... O Bitcoin tem que estar a 15 mil
2: dólares. Qual o objetivo? Isso, é abaixo, está sendo manipulado. Qual é o objetivo dessa, dessa análise? a é, tá, descobrimos que tem. Não sei quantos investidores na China, na Rússia, nos Estados Unidos e o Gwyn estão manipulando os preços do Bitcoin no Brasil. O Gwin hackeou lá uma conta lá com 50 mil bitcoins e está mexendo nos preços. Estou brincando, tá, Gwin? Mas se for verdade, você fala. É, qual o crime nisso? O mercado não é regulamentado e quem trabalha com análise gráfica, quem compra e vende, não só análise gráfica, até quem é fundamentalista, acaba se envolvendo nessa manipulação. Isso, eu, eu não vejo isso como algo criminoso Digno de investigação Agora, se o cara está mexendo com Bitcoin Para fazer alguma, irregularidade, alguma é, irregularidade governamental Ou mesmo civil Aí já são outros 500 Eu penso que assim Se for fazer uma regulamentação Você tem que fazer uma regulamentação de forma Que, por exemplo, eu tenho uma exchange aqui no Brasil Eu sou dono da exchange A exchange foi hackeada O cara lá levou 50% do saldo que eu tinha em criptomoedas Eu não consegui é, travar o hacker antes disso, como é que o governo vai se comportar perante a isso nesse mercado? Talvez ele possa dar alguma segurança para o pro, pro cliente, agora se não for esse caso de proteger o consumidor em caso de fraude, em caso de ataques de hackers e isso vai prejudicar diretamente o consumidor, qual o problema da manipulação do preço?
3: Pois é, por isso que eu vejo nessa pauta justamente essa tentativa de querer dizer que tem que ter regulação, porque tá está tendo manipulação de preço, inclusive como se fosse como uma coisa meio negativa mesmo, né? manipulando como algo ruim. Mas veja, se você consegue negociar as suas moedas de maneira que você coloque as pessoas para comprar do jeito que, elas, que você quer que elas comprem, ou vender do jeito que você quer trazendo, se você conseguir fazer isso, ótimo para você. Qual é o problema?
2: Ótimo. Se você perdeu porque o cara manipulou o preço e despencou, você cara, é um mercado de, de risco, eu você está nele e você não sabe é. que isso pode acontecer. Isso pode hum. acontecer. É, pro, pro, é pouco e provável, mas é. é. pode acontecer. E assim, é,
1: voltando ao que eu estava falando, aproveitando até o que a Rafa falou sobre o mercado de trading, é, outro motivo para aqueles bitcoins foi a venda em massa dos bitcoins lá a Ah, famosa assim, Montegox. É, Monte Para quem não sabe Monte God's foi a primeira exchange foi Bitcoin, corrente correta se estiver errado, e existiu. Então, teve um problema né, nessa exchange, os, 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 todos os clientes sumiram de repente. É, foi um caso à parte, vocês podem até ler mais depois sobre, mas assim, a, o resumo é que atualmente o administrador da Exchange né, uh, ele foi encarregado de vender cerca de 200 mil bitcoins Nossa. após a empresa falir. <risos> e aí, o que acontece é que ele é, suspeita-se que ele possa ter despejado 8 mil bitcoins no mercado, além desse, desse valor. Né? Ou seja, é um efeito dominó. Né? É, vai, ele, vai, ele vai dumpando o mercado todo com essa quantidade absurda que ele tinha para liquidar. E assim, a, a política de tributação da Bitfinex né, também foi uma coisa que deixou todo mundo com pé atrás, que a Bitfinex, lá nos Estados Unidos, ela exigiu que alguns clientes, né, eles preenchessem formulários para enviar para o governo, né, é, formulários em, em relação a, a, a lucros que se obteve. Das é, ilhas virgens britânicas,
2: ah, o governo obrigou a Bitfinex a, a declarar algumas contas de usuários para a receita de lá hoje você falou 200 Exato. 200 mil bitcoins que eles tiveram que liquidar né e...
3: rapaz do céu Se aumenta céu, a demanda tá não tem é o que, que fazer né o preço cai né é natural
1: e assim é sobre a Bitfinex né? as informações que os usuários seriam obrigados a preencher em vários formulários fiscais seriam enviados diretamente para o governo com isso um grupo de investidores, né? o Poo. Uhum. Ele Pulp, ele sempre tem muitos seguidores desse grupo, na verdade é um Twitter, cara uhum. uhum. Os caras falaram assim: Ó, não vamos é, acatar isso.
2: Uhum. E
1: aí ele convidou que todo mundo que não concordasse com a Bitfonex se é. retirasse. Então todo mundo despejou seu dinheiro lá, sacou seu dinheiro e também foi isso que provocou a queda da guerra. Só, só por curiosidade,
2: do... 200 mil bitcoins, hoje você tem. No momento que está sendo gravado esse podcast 17 milhões 56 mil 975 bitcoins Isso dá 8,5% De todo o mercado de cripto liquidado Em bitcoin Nossa, é muito dinheiro Numa porrada só Nossa, senhora. Bom, e
1: fora isso tem A certeza regulatória é, Essa incerteza regulatória Ao redor do mundo né? É, países que estão discutindo é, Tem países Sistemas radicais, até como se não me engano, na África do Sul, existe uma certa é, tentativa do governo de proibir a, a, as equipes de operarem, só que tem uma linha aberta o bot tentativa. É, em outros países estão discutindo como é que vai regulamentar, se vai deixar a negociação livre, se vai considerar Bitcoin como ativo, como não se sabe, entendeu? E assim, é, é o que vai acontecer com o preço do Bitcoin no futuro... É, eu acho que com certeza, tirando essas notícias que causam pânico, é, ele vai subir até ele agindo. O que, é que você acha, Rafael, na análise técnica?
2: Rapaz, eu pensei. É, Aí, Rafael,
1: é, rapidinho, deixa eu só te
2: perguntar aqui. Você pode explicar isso no próximo bloco? Posso, com certeza. Gente, vamos tirar um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta. Falou! Walltime é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info Você já ouviu falar da RTN? É uma plataforma P2P conectada a mais de 500 bancos em 40 países que permite operar em vários pares de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Bitcoin Cash, entre muitas outras. Compre e venda criptomoedas e resgate seus lucros diretamente em sua conta bancária. Acesse rtm.io Pronto, pessoal. É sobre a pergunta que o Jansen fez para mim com relação à análise gráfica para o longo prazo. Cara, tem muitas opiniões muito divergentes com relação a para onde o mercado vai até o final do ano. A Fundstrat está falando que o Bitcoin ele deve chegar pelo menos a 25 mil dólares até o final do ano. Para as pessoas não se desesperarem porque, ah, mas o mercado continua caindo, como é que ele vai alcançar 25 mil? Gente, até a própria Fundstrat já avisou. O mercado não precisa subir o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para chegar num patamar de preço desse. É normal as, os picos e vales ascendentes, picos e vales descendentes. Isso é perfeitamente normal dentro do mercado. As correções são importantes. Nenhum mercado que só sobe, que só cai, se sustenta. Mas 25 mil dólares eu diria que é uma é uma meta bem, conservador, bem conservadora para o final do, desse ano para o Bitcoin. Eu digo que é bem conservadora porque eu tenho uma visão muito fundamentalista também com relação ao preço que o Bitcoin pode chegar até o final do ano desse ano. Se você for puxar pela análise gráfica mesmo, o Bitcoin hoje, se as coisas continuarem se consolidando como estão se consolidando há muito tempo, é realmente bem possível que pelo menos a 25 mil dólares ele chegue e encontre uma boa correção. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar no peso que uma Lightning Network pode ter dentro do mercado. Você vai colocar uma tecnologia que vai estar no Bitcoin, a moeda muito mais rápida do que qualquer outra no mercado. Sim, se você é fã de Nano, esquece <risos> o Nano. Vai ser muito mais rápido do que Nano. A rede não vai parar de funcionar que nem a Nano. Vai ser uma rede altamente rápida, estável, com taxas de a zero e com transferências que vão ser rápidas como se fosse um, mandar uma mensagem no Zap, no Telegram para alguém. E tendo em vista que o Bitcoin já é comprovadamente a tecnologia mais segura do mundo, ele vai ter uma rede paralela que vai autenticar transações imediatamente com taxas de a zero. Eu realmente acho que ele pode passar de 25 mil dólares. Eu acredito que ele pode passar até o dobro disso até o final do ano. Quando você é formado. claro que se ele passar...
1: Desculpa te interromper, Oi, Já Jonathan. que você está falando do preço, vamos fazer aquela brincadeira que a gente fez com a Waves?
2: Sempre. Vamos lá, então vamos apostar cada um aqui num preço até dezembro. Chegar dezembro a gente vê e depois da risada da nossa aposta. <risos> vamos lá. Mínimo 50 mil.
3: Cara, eu fiz um... E
2: você, Eguinha? Eu já tenho minha aposta. Ô, Zaquiel, pode ser.
3: Não, enfim, eu fiz, um vi... eu fiz um vídeo no começo desse ano falando que. Uh, quando começou a cair, despencar, eu falei, olha, se continuar nesse ritmo, pelo menos a 100 mil reais, nós vamos ver esse negócio sendo negociado esse ano. Então, tô aí nos 100 30 mil, reais, 30 mil é. dólares. Linguem. Pô, 100 como mil Como
0: eu falei no começo reais. do ano, eu acho que vai em torno de uns 70, 75.
1: 75
0: mil uhum.
3: dólares? Reais. Estou <risos> <risos> brincando, estou
0: brincando. Uh, setenta, digamos 72, 73
2: é, mil reais Legal uhum. Pela previsão que vocês dois estão falando Que o Ezequiel fez O dólar hoje Na da, da data dessa gravação Dia 26 de maio O dólar está 3,66 Daria 27.322 reais aí, Dólares, ganhei. perdão O cripto É um pouquinho acima do que a fundstrat está falando e vocês acham que o que o John McAfee falou, que até 2020 ele vai estar 1 um milhão, vocês acham que isso ainda é absurdo?
1: Tomara que esteja, porque eu não quero ver o que vai acontecer com ele. <risos> mas, mas a minha aposta, minha aposta aí fica em 40 mil dólares.
2: 40 mil? 2020. A minha então fica como sendo a mais arrojada.
3: A sua. Não, mas assim, ó, até 2020 eu acho que 100 é... mil dólares, tranquilo. Ah, até não, 2020 você acha ano, que 100 mil é, é pouco, é não? Esse ano também, mas 2020, que ele falou 1 milhão, acho que pelo menos 100 mil é conservador. Ah, não. Eu
2: acho que chega, sim. Porque, assim, 1 milhão, eu não acho impossível. Eu, eu parece até maluquice que eu vou falar, eu não acho impossível, não. Mas as chances são remotas.
3: e talvez isso vá chegar mais pra frente. Eu não né? acho que é impossível. É, mais pra frente provavelmente chegue, né? Ou assim, possivelmente chegue, mas imediatamente, assim é que complicado.
2: Uhum. Porque em alguns episódios eu até falava assim Pô cara, eu acho perfeitamente possível eu até todo do lado dele nisso Eu falava assim Mas depois eu fiquei pensando, eu falei Cara, vamos supor, tá? Vamos fazer só uma suposição Vamos fazer de conta, eu tô até com a calculadora aqui na mão Que o troço chegou a um milhão de dólares E ele fechou, nesse ano, a 50 mil Cara, vai ser uma valorização de 50 mil para 1 milhão vai ser uma valorização de mais de 2 mil por cento de valor. É muito pesado. Mas ao mesmo tempo a gente saiu de um mercado que estava custando 900 dólares e bateu 20 mil. Exato. Então, é muito pesado? É. Mas a gente já passou isso ano passado. Então é absurdo pensar que isso pode acontecer de novo? Sendo o Bitcoin uma moeda... Super segura, rápida e barata de transacionar, Mas é
3: que isso aí vai pode ser que isso daí não ocasione uma né? outra ah, bolha de uma adoção bem maior, né?
2: mas você não acha que com a Lightning Network isso não pode vai acabar acontecendo? Sim,
3: mas, mas o fato até é, o final do ano? é, muito trampo, é muita educação é muito envolvimento, porque hoje o mercado ainda atinge poucas pessoas uhum. que têm noção do que realmente é e onde pode chegar até você uh, popularizar esse negócio, uh, demora um pouco também, não é assim no fim do ano?
1: olha, e no Brasil, Ezequiel vai, eu acho que esse ano vai, vai ser o ano que vai explodir, porque assim, a XP Investimentos é só um boato, mas é. que há mais provas do que, do que tudo, porque a XP registrou uma marca chamada XP Bitcoin, já tem vários movimentos da XP aí em direção, ela contratou um ex-sócio um ex da Foxbit, então tá uhum. mais para lançar um exchange de Bitcoin esse ano, então se a XP investimentos hoje que detém bilhões de capital dos seus clientes, lançar uma corretora de Bitcoin,
2: e, a, e anunciar Nossa. isso para os milhões de clientes que ela tem vai explodir de volume no Brasil. É, isso é, possível, é ou, ou isso, ou o John McCarthy falou
3: que vai engolir o
2: pau dele <risos> se ele não, não. Não chegar a um milhão, né? Eu acho que ele não quer ficar sem, sem pau, né? Coitado. <risos> ah, muito Ele é bem maluco, mas eu não acho que ele ia botar a virilidade dele em xeque por causa de um, de um chutômetro, né? Porque, cara, a gente falar que, 2000%, é, que subir 2 mil por cento. Em, em um ano É pesado? Cara, quanto o Ethereum subiu? Yeah, foi muito e saiu, mais isso. Saiu
1: de 5 dólares, de 10 dólares
2: para 20 mil dólares Não. Então a Ripple, a Ripple porra, Ela saiu de que? Centavinhos de dólar Ela bateu 3,80 Foi mais 700, de 14 centavos. mil por cento? 15 mil por cento? Depois caiu tudo de novo Pô, <risos> É qua quase, né? que ainda tá um 61, tá 61 centavos agora que a gente tá gravando, tá em terceiro lugar no Market Cap, eu acho que tá caro, né? A gente fez aquela, aquela entrevista lá com, com o Edu Cruz sobre, sobre a Ripple, cara, é, eu sei da importância da Ripple e tudo mais, mas como o Token tem tanto Token melhor no mercado, como dinheiro, eu, eu acho tão supervalorizado a Ripple que é, é meio exagerado, mas enfim, isso daí tá para uma outra discussão dessa questão da, da, do governo dos Estados Unidos, que a gente já falou sobre investigação criminal, sobre manipulação de preços. E também tem uma outra questão que o Gwynn sabiamente falou para a gente antes da gravação desse podcast, que é sobre a proibição de anúncios que a Microsoft está colocando pela plataforma Bing. Não só o Facebook, o Twitter e essas grandes mídias sociais que nós temos hoje, o Google, agora também... A Bing, que é a principal concorrente direta do Google em pesquisas online, também está proibindo que você faça anúncios sobre criptomoedas por lá. Onde é que vocês acham que essas grandes empresas querem chegar fazendo a proibição de anúncios de criptomoedas? O que é que vocês acham que é o, que é o principal argumento Olha. deles para isso? Guim, você que sugeriu, o que, é que você acha que está motivando eu isso? Eu acho.
0: Na verdade, eu acho não. Eu tenho certeza, porque eles disseram, né? Ah, que o principal motivo, e nesse sentido eu concordo com essas empresas, é, por mais que até tenha prejuízo econômico para mim, né, para mim eu concordo com essas empresas quando falo que é bom você é, proibir anúncios de criptomoedas e ICOs é, nessas plataformas porque tem muita fraude e eles querem proteger os usuários deles. Eu acho que isso não é uma medida boa a longo prazo, então não acho que essa seja, uhum. sabe, você, você faz isso e acabou, resolveu o problema. Não, é, eu acho que daí seria a censura. Agora, se você faz isso com uma medida provisória, até você ter alguma medida melhor para ser tomada, de repente, uma inteligência artificial. Que consiga é, determinar ali se você tem reputação suficiente para criar aquele anúncio sobre que e tal. Então, assim, tem jeitos melhores de, de lidar com essa situação. Mas o motivo uhum. de, pelo, pelo qual essas empresas estão é, dizendo, ó, oh, a gente vai cancelar todas as coisas que relacionam a do Bitcoin, porque a gente quer proteger os nossos usuários, é simplesmente é para garantir a segurança, a integridade da plataforma... Pra que não tenha aquela, aquela avó, aquele vô, que não entende muito sobre a internet, essas tecnologias e tal, de repente vê lá 100% ao dia. Opa, peraí, então vamos lá, uhum. vamos investir. entendeu E daí acaba caindo em uma uhum. fraude, acaba caindo no golpe e tal, e isso é um problema pra todo mundo. Olha, eu acho que Agora, isso... é importante deixar Sim. claro é, que essas plataformas não estão se opondo ao Bitcoin ou às criptomoedas. Tanto é verdade Sim. que o Facebook ao mesmo tempo que é, ele, ele anunciou né, a proibição de anúncios de criptomoedas, ao mesmo tempo ele também disse que estava pensando em fazer, estava né, considerando, considerando a proposta de fazer a própria criptomoeda. Então, assim, não é que eles estejam uhum. contra as criptomoedas. Eles não têm posição aparente ainda em respeito da criptomoeda, mas eles só querem proteger os usuários.
3: É, eu acho que assim, ó, esse pessoal uhum. aí, eles têm uma, uma questão que esse é o discurso, mas eu acredito que a gente tem que olhar um pouco além do discurso. Não para dizer que eles não estão dando discurso honesto, mas eu acho que tem um, alguns motivos um pouco além desses. Tipo assim, olha... Uh, caso a coisa vá acontecer dentro de um ritmo exponencial, como talvez aconteça, a gente sabe que esse mercado, dentro de, vai, dois, três, quatro, cinco anos, ele pode, de fato, revolucionar uh, a, o mercado financeiro como ele funciona hoje, dentro de um período muito pequeno de tempo, e o que acontece? Uh, isso vai abalar o poder né, de instituições financeiras, bancos, governos e tal. E também dessas grandes empresas que quer queira, quer não, eles lucram com, né, com, com a coisa como está hoje. E ao mesmo tempo, eles dando um tempo de você não ficar anunciando nesse contexto, eles vão ganhando um pouquinho de tempo para estudar, para trabalhar, para desenvolver os projetos particulares deles, etc., para de alguma maneira, quando a coisa, talvez assim, você não conseguir mais impedir, eles também tenham os produtos para concorrer e para tentar eles ganharem esse mercado, que acho que eles já perceberam que não tem como parar. Então eu acho que tem interesse deles por detrás disso, que as coisas continuem como estão por enquanto, e para que eles possam entrar um pouco mais sólidos dentro disso, para que quando a coisa for imparável, eles estejam mais preparados para o mercado.
2: Sabe o que, que eu penso sobre essa questão do, dessas proibições e tudo mais? É que as pessoas pensam assim, poxa, Microsoft, Facebook, todo mundo proibindo anúncio, esses, esses, esses empresários são todos filhos da puta, não pensam, em, não pensam no consumidor, só neles mesmos. Gente, isso de certa forma é verdade, porque o cara que é dono de um Facebook, de um. de uma Google, de uma Microsoft. Ele não está preocupado muito com o lado humano de nada, não. Ele está preocupado com números. E, e o cara, ele pensa o quê? Eu não sei se vocês vão entender onde eu, vou, onde eu quero chegar, nem se concordam. O cara fala, ao contrário do Bitcoin, a Microsoft pensando, por exemplo, ao contrário do Bitcoin, a minha empresa, ela é conhecida pelo mundo praticamente inteiro. Nem todo mundo conhece Bitcoin ainda. A gente tem essa impressão de que o mundo todo conhece Bitcoin, mas ainda é um projeto muito embrionário. Praticamente todo mundo com essa Microsoft, no mundo inteiro você tem computadores que rodam Windows. Então o que é que o cara fala? Eu vou inibir agora a publicidade desse, dessas criptomoedas, dessas ICOs que estão sendo lançadas. Eu vou lançar minha própria tecnologia blockchain. Eu vou lançar minhas próprias criptomoedas e eu vou utilizar o meu próprio meio midiático para promovê-las e dar a entender ao mercado que o pioneirismo Tá vindo na verdade de adoção em massa, não tá vindo do Bitcoin, nem da Dash, nem do Ethereum, nem de nada, tá vindo meu. Entendeu? Eu penso nesse sentido que eles pensam de uma forma bem, bem numérica mesmo. Se a Google para de fazer anúncio de cripto e ela tá fazendo a própria cripto dela, você acha que eles, eles não vão fazer um anúncio a cada cinco segundos preencher o saco no, no YouTube, que nem aquela galera da Empíricos faz com aquele <risos> livro lá?
3: Que inclusive é um livro bom, eu comprei, tô lendo, estou gostando muito.
2: Não, o livro é bom. O que eu não aguento mais é ver a cara daqueles dois nerds lá falando no Concordo. YouTube a cada cinco
1: minutos
3: é, do ele meu é,
2: vídeo. Deus, é vocês
3: não aguentam mais ver a gente, mas é pro seu bem.
1: Eu já tô cogitando é, também cara. a ideia de alguém bater em minha porta e falar quer investir na Atlas?
2: Cara, todo é lugar
1: que eu vou na internet tem propaganda da Atlas. Mas assim, é, a gente já teve usuários perguntando sobre a Atlas e eu vou trazer uma auditoria sobre eles, assim, não existe uhum. a prova ainda, pelo menos eles não provaram publicamente que eles fazem arbitragem, até teorias de que é, não existe até volume para que eles façam arbitragem útil com isso, que é o que eles dizem fazer. Então, assim, e quando
2: eles são perguntados sobre o assunto, eles costumam ser bem evasivos, inclusive.
1: Tá no meu radar de desconfiança Em relação a isso
2: então, uhum. Na minha também
1: Então o que a gente puder trazer de investigação para você Sobre as empresas A gente vai trazer, entendeu?
2: é Assim, a publicidade é muito bonitinha Ninguém tá falando que Aquele eu falo do robô quanto É uma gracinha aquele robô quanto lá, bonitinho Eu não tô falando que a empresa Tá cometendo nenhuma irregularidade Nenhum ato ilícito Entendam bem, se alguém da outra estiver ouvindo não estamos afirmando absolutamente nada. Mas vocês trabalham com o mercado descentralizado e esse mercado descentralizado adora uma transparência. E a gente até agora não teve essa transparência de vocês. Se vocês puderem fazer uma auditoria pública sobre o que tem dentro da Atlas, comprovar que vocês têm volume e têm capacidade técnica para fazer arbitragem, eu acho fantástico. Vocês vão tirar uma preocupação das nossas cabeças e de muitos outros usuários que a coisa já está começando a ficar estranha já tem comentários na internet em vários lugares desconfiando sobre isso, pessoal falando de empresas, agora a gente tem que falar um pouquinho da nossa, né Rafa, pelo é, amor rapidinho. de Deus né
1: antes de falar das novidades que a gente tem, que a gente está com duas novidades legais é uma sobre cursos que a, a gente vai fazer no Brasil, mas a gente vai Sim. falar a gente vai falar dela e de outra aí que a gente tem
2: no próximo bloco certo Show de bola, o Bom, que eu ia falar agora inicialmente seria só para antes de entrar no, no bloco: quem tiver interesse em receber sinais de compra e venda de criptomoedas, não tem tempo de fazer um curso ou a vida é muito corrida, não tem muito tempo de ficar operando. É só acessar escola do bitcoincom canal VIP, é só 24,90 por, por mês. Vocês têm acesso de dois a três sinais. Por dia de criptomoedas ou análises técnicas, caso o mercado não esteja favorável para mandar sinalizações. E vocês têm um bot dentro do canal que vocês podem fazer sugestões, críticas sobre o serviço para cada vez mais melhorarmos o nosso trabalho. Correto, Jânice? Eu não tá queria correto? que você, no,
1: no próximo bloco, me falasse um pouco sim. desse canal aí, é, dos
2: resultados desse canal, pode ser? Falo sim. Vamos então tirar um próximo desenho aqui, vamos botar o patrocinador para falar e voltamos em alguns instantes. Falou! Você já ouviu falar da RPM? É uma plataforma P2P conectada a mais de 500 bancos em 40 países que permite operar em vários pares de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Bitcoin Cash, entre muitas outras. Compre e venda criptomoedas e resgate seus lucros diretamente em sua conta bancária. Acesse rtm.io. A Alltime é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info Pessoal, o canal VIP ele funciona da seguinte forma. São lançados canais é, sinais aleatórios de compra e venda de mercado, porque aleatórios. Ah, Rafael, queria só receber sinal de Ethereum, só sinal de Bitcoin, só sinal de Ripple. Não tem como a gente garantir a criptomoeda que você quer operar. A gente pode dar uma predileção para os sinais das criptos que vocês querem. Mas tudo vai depender de como o mercado está se comportando. Se o mercado está muito lateralizado, se o mercado está muito instável... Eu particularmente evito dar sinais e mando análises para os usuários ficarem mais tranquilos entenderem o contexto da história, porque a grande maioria dos canais de, de sinais, eles só faz assim, compra nesse preço, vende nesse, faz o stop aqui acabou. A gente dá sempre aquela consultoria mais personalizada, que já é de praxe da Escola do Bitcoin, desde o seu curso online, a gente gosta de mostrar o resultado para o aluno, a assertividade dos sinais está sendo bastante grande. A gente teve até, não foi já, assim, no Facebook, uma, uma usuária nossa que também é cliente do canal VIP, que é a Leila, Leila, Leila Araújo. Tudo Sim. bom, Leila? Manda um abraço pra você. Ela elogiou espontaneamente, olha, tô gostando muito da assertividade do canal de vocês. Você mandou lá uns seis sinais, eu acho que quatro ou cinco pegaram bonitinho no, no, no objetivo. E pelo que eu estou mensurando dos últimos sinais que eu dei no último mês de operação do canal VIP, está mais ou menos uns 70, 70 e poucos por cento de assertividade. Ou seja, a cada 10 sinais. Mais ou menos uns 7, às vezes um, uns 8 estão batendo e no target de venda. Por
1: cento, Rafa, que muita gente quer, quer saber, né? No, no, na prática, quanto por cento na prática? esses sinais deram de lucro até agora que ainda nem fechou um mês. A gente não tem nenhum mês olha, que se alugurou, e quanto, quanto já fechou de lucro?
2: Olha, já fechou mais de 40%. Eu não olha. parei para fazer a contabilidade exata, mas parou para mais de 40% no mercado uhum. em queda que trabalhar em mercado em queda é muito bom. O cara que só... O famoso o hodler, né? O cara que só faz o buy and hold ele não consegue aproveitar os movimentos de queda para lucrar ele só lucra quando ele compra na baixa e vende na alta. Quando o mercado tá em queda você tem chances ótimas de compra e venda também. Eu adoro operar quando o mercado tá, tá descendente inclusive. Então se você tiver curiosidade de participar do canal VIP receber sinais pelo celular, pelo computador, baixa o Telegram, vai no nosso site, no link que eu vou fazer pra vocês, escoladobitcoin.com barra canal VIP, assina com a gente e vocês vão receber o acesso exclusivo ao canal, um link exclusivo, só vocês vão poder usar aquele link para receber os nossos sinais diários, tá? Só geralmente final de semana, um domingo assim que eu costumo tirar um desenho porque uma hora ou outra eu preciso dormir, é, curtir a mulher, tomar... Tomar uma cachaça, né? Porque tu dorme uma não tem hora que... outra. Nossa Senhora! Não, o Jean se removeu, eu fico mais de 14 horas por dia trabalhando fazendo sinal. Verdade. É uma coisa surreal. Se eu não paro no sábado no domingo, Aí os assim, cabelos todo... que eu já não tem, todo domingo a gente faz enquete pra
1: selecionar quais são as altcoins que vão ser analisadas e dadas sinais durante a semana. Ou seja, você pode voltar, né? A gente dá mais de 10 opções Isso. de Iota tá Isso! Uh, Litecoin e aí a gente vai aqui ganhar a gente vai fazer, a, focar na análise dela
2: isso aí eu não faço análise de shitcoin qualquer, eu só coloco as principais criptomoedas até por segurança relembrando é claro que por mais que a assertividade esteja bem alta, é por sua conta e risco é um mercado de risco é, existe sempre a chance de as pessoas estarem erradas inclusive isso é uma das máximas de qualquer pessoa que opera com análise técnica, todos sejam bastante cautelosos, eu sempre peço cautela para os clientes, façam os stops se não sabe fazer stop, a gente inclusive nessa próxima semana, eu vou lançar para vocês um tutorial sobre como vocês montam stop qual a importância do stop na análise técnica e na hora de comprar e venda tanto no curto, como no médio, como no longo prazo fechou Jansen? fechou, e assim o tá, tá
1: bonito tá... ou não tá bonito? tá bonito demais, o canal VIP tá lindo tá lindo e assim, outra novidade, e assim, ó só mais uma coisa, não é querendo ser, ser chato não, mas o canal VIP é muito barato, R$24,90 Tá mais barato que todo canal aí que você vê, nacional, internacional, que não oferece nem, assim, não oferece nem 50% do que a gente oferece Com o suporte, com é, o, as votações, com a assistividade que a gente tem, é, tá muito bom o resultado, a gente tá gostando e assim. Tá ah,
2: sim.
3: É,
1: o, o curso presencial que a gente lançou aí, já mudando aqui de assunto, é, a uhum.
2: gente o primeiro foi em Aracaju em Sergipe, foi um sucesso. Os alunos de lá os, saíram. Os alunos chamaram a gente para comer costela e tomar cerveja no final da aula. Pra ver é. como é que a aula foi tranquila, foi descontraída, o pessoal gostou bastante. Foi muito interessante.
1: E aí, a gente em seguida já. É, lançou, vai lançar agora o curso presencial em Palmas, Tocantins. Isso está
2: indo, deixa eu só conferir aqui no calendário, a gente está indo para lá. 14 e 15 de junho de, ju, de junho, isso mesmo. Vão Sei. ser até 20 vagas. Se você for de Fortaleza ou for de Palmas e tiver interesse em fazer o curso, quiser verificar questões de preço e tudo mais, é só acessar a escoladobitcoin.com, preencher o nosso formulário. Ou manda um e-mail direto pra gente, contato, bitcoincom e faça sua inscrição. Que é, tá prestes a acabar a quantidade de vagas para Palmas. Então quem tiver ainda interesse em Fortaleza tem uma quantidade de vagas indo um pouquinho maior, mas também não dá mole não.
1: Pois é. E, Arva, vamos falar agora sobre o... Assim, fazendo um adendo aqui, a gente... No episódio 22 da Steam, da rede social descentralizada uhum. que te paga, uh, Achou. A gente teve um comentário aqui bem interessante. O cara perguntou: William Smith perguntou de onde vem a grana disso? Parece pirâmide, vem de propaganda? Então, William, como a gente respondeu, já conversou com você lá. O brasileiro
2: tá, o brasileiro tá traumatizado com, uhum. com o pirâmide, né? É
1: verdade, tem o um caso da Mayna hoje aí. da... Na Ribit e vários outros pirâmides aí que estão que já caíram aí, inclusive.
2: Que agora a gente pode falar abertamente, porque agora a CVM falou. Então agora a gente é, pode amigo falar abertamente. Tá Fugiram? Então. Nossa, ele, tá, ele nunca mais me xingou no Facebook, eu tô sentindo falta já <risos> cara. É, ele tá na, no Japão também, mas. Não. É, não sei ah. onde ele tá mais.
1: É, sobre respondendo ao William. É, uhum. E ele pediu pra gente Responder pra todo mundo O dinheiro vem da própria rede Ou seja, as, as próprias criptomoedas emitidas é, São emitidas pela rede da Steam Que são chamadas de Steam Dólar né? Depois você pode chegar lá no exchange Na Poloniex e tal E vender por Bitcoin ou por outra moeda E aí uhum. ele teve outra dúvida também Que saber se é, Como se era realizada Se a mineração era feita por mineradores normais Igual a Dash e outras criptomoedas Sim é, 10, na Não tem ninguém de 10? normal da
2: Dash. É só <risos> esse aqui, ó, cara. Tem ninguém normal que usa Dash, cara. Viu o Rodrigo, cara de novo. Rodrigo, é Rodrigo é doido.
1: Rodrigo doido. 10% dos novos Steam vão para os mineradores. 90% é distribuído para criadores de conteúdo. E 75% diretamente para quem cria, comenta. E 15% para destentores de Steam Power. Então ela não é criada do nada, ao contrário de outras moedas. O trabalho de verdade é, vai para quem cria e cura conteúdo, né? Comenta e
2: curte. Diferente do Facebook, aí. que é, nunca vai te pagar nada. Isso aí. Inclusive, cara, eu fico pensando se um dia o Facebook não vai mudar isso daí de não pagar nada, viu? Porque... É, se a Steamit começar a bombar, como eu acredito que ela tem tudo pra bombar, cara, é uma rede social que paga você por conteúdo. Se o Facebook chegar ao ponto de adotar essa ideia da Steam, da Steamit, eu não descarto não. Você descarta essa possibilidade dele querer concorrer diretamente?
1: Olha, Rafa, no dia que a gente lançou o episódio da Steamit, a gente ficou sabendo que ela bateu um milhão de usuários. Uhum. Então não descarto então. não. Eu acho que no longo prazo aí o futuro vai ser descentralizado completamente.
2: Uhum. Se Deus quiser, né, cara? Se Deus quiser, porque essa centralização toda aí que a gente está vendo... né? Até, até não tem nada a ver com o podcast, mas um exemplo perfeito de que centralização não funciona bem essa greve dos caminhoneiros que está acontecendo agora aí no Brasil todo. Pô, postos sem gasolina, mercados sem, sem comida. Eu fui no mercado hoje, aqui do lado de casa, aqui com a minha mulher... Sabe o que é que o dono do supermercado falou? Do supermercado não, do mercadinho daquele falou. Olha só, o senhor, se você for comprar é, tomate, for comprar cebola, for comprar legumes, compra um pouquinho só, porque se você for comprar tudo como as pessoas estão fazendo, o estoque vai ficar zerado. Tipo, tinha meia dúzia de cebola, meia dúzia de tomate ali, é, manteiga. Eu comprei a última manteiga que tinha... Dentro do mercadinho Por que, que isso acontece? Centralização de 80, mais de 85% De todo o petróleo brasileiro Que não é bom, inclusive Na mão da Petrobras Você tem um tremendo monopólio estatal Em cima de uma das coisas mais importantes Uma das commodities mais importantes do mundo Que é o petróleo E o que, que, o, que, que o governo está fazendo? Ao invés de ajudar o caminhoneiro Que está numa greve perfeitamente legítima Está querendo aplicar multa de 100 mil reais para as transportadoras que não fizeram seu trabalho em breve. Tipo assim, mais uma prova de que a centralização financeira não funciona. Então nisso eu concordo com você totalmente.
1: E mais uma prova que eu deveria ter comprado em gasolina e batata, e não
2: Pois é, estaria rendendo mais do que o Bitcoin nesses últimos dias aí.
3: Aqui, a batata aqui perto de casa tá 5
2: Saco reais. de batata é de 50 que... para 700 e pouco? Ainda bem que eu não tive problema na
1: minha cidade, tem, eu tenho tem posto aqui que tá abastecendo normal, que tem frota à parte, que não depende diretamente da Petrobras.
2: Rapaz, eu tô em casa quietinho, eu tenho um facão do lado da minha cama, eu <risos> comida estocada, é, eu tenho um cachorro na porta de casa, eu tô Mad Max total, cara. Você falou que ia comentar um pouquinho pra gente sobre a Evolution, né? a grande atualização que é desta planejando lançar até o final do ano, você falou que a Evolution já tá em
3: teste Olá, já, que né? O que acontece? Já tem a terceira demonstração, né, do que, que a plataforma pode ser, não é uma coisa oficial ainda. Uh, inclusive, se puder, a gente pode deixar um link, né, tem o link que eu vou deixar aqui para vocês legal. darem uma olhada. Tem alguns vídeos, assim, o pessoal já realmente tomando forma, de uma forma bem interessante, bem legal, a Evolution é para ser realmente uma plataforma diferenciada, para se tornar mais amigável para o usuário, essa coisa de enviar e receber o dinheiro através da Dash. E a gente crê que esse é um caminho muito importante para adoção em massa, que tem tudo a ver com valorização e etc. Então mesmo com toda essa queda do mercado, os projetos não estão parados, eles estão funcionando a todo vapor, o pessoal está botando muita fé, havia consensos aí há pouco tempo atrás pessoal vibrando, o Rodrigo fez uhum. muito vídeo legal com os caras da Dash lá. Fica aí também a dica do Dash Dinheiro Digital para quem quiser conhecer um pouco mais. E vai ficar o link aí para quem...
2: E a Consensus nem mexeu no preço muito do, das criptomoedas, né? Que geralmente a Consensus mexe nos Sim. preços, né? Quase não teve Sim, é muita... <coughs> É, a gente falta
3: muito no, no clima, assim, esperando um pouco, né, que vai acontecer com a regulação, toda essa coisa também dos investidores institucionais, do mercado futuro, assim, aparece, parece, né. Que pode... Então
1: Lee até errou a previsão dele, isso, né, que assumiu durante a...
3: Né? depois ele ah, admitiu muito... que errou e tal, mas isso também tudo faz parte, né, a gente também não tá naquele, naquele processo que todo mundo sabe o que vai acontecer, hum, se soubesse é a gente compraria mais Bitcoin agora, né?
2: Exatamente, pô, se, a, se a análise de mercado fosse infalível, pô, eu tava rico já. É bom que não esteja, não. Pelo amor de Deus, né Não, não tem como, como prever. Ah, pô, vai 100% de certeza. Não se existe. a análise de o mercado único... fosse infalível,
1: Rafael não era mais careca.
2: Ah, rapaz, verdade. <risos> Você é um sacaninha Você é um, é um menino juvenil Criado arete com pera é, E ovo maltinho e docinho de geladeira Boa. Não, vai ter vingança tive que tu, vai ver eu, tu vai ver quando eu for te visitar e... Gente, para encerrarmos esse podcast Que ele vai ser um pouquinho mais curto Do que o normal é... Gwyn, você quer fazer algum comentário Alguma consideração adicional Sobre o que foi falado agora Você quer falar alguma coisa adicional O momento é seu
0: não, tranquilo.
2: Ah, rapaz, mais simples e direto e sucinto, impossível. Esse cara é embananavelmente foda. Guel é o cara que tá, as coisas estão pegando fogo e ele tá lá
1: sentado tomando café.
2: Ele tá lá de boa, ela ele é cefarrê, ele lá, ceface, tá se farrela, se passeia, foda. É, ele é ele é o, ele é o, ele é o, é o Shiba Inu do grupo, cara. É o mascote. Ele é o mascote. Fantástico. Gwyn, tu pensou que ia virar mascote do podcast, cara?
0: Olha, eu não sei não. Isso vai me custar doge?
2: <risos> Rapaz, só se. Mas 5 doge?
0: Ah não, 5 doge tranquilo, posso virar então.
2: <risos> dá, pra, dá pra comprar uma balinha de tamarindo com 5 doge. Caralho. Quanto é. custa uma balinha Já de tamarindo? Já adoça seu cara. dia. <risos> <Caramba>. <risos> Ai, é, bala de velho, né, cara? Quem lembra de bala de tamarindo? Jansen, quer finalizar comentando alguma coisa? Quero, quero fazer jabá. Pode? Ah, imagina.
1: Olha lá. Bom, jabá é o seguinte. É, quem quiser aí comprar casa com Bitcoin, acessa classificados hum. bitcoin.com. Não Legal. só casa, como eu falei, porque casa é o que tem mais nesse site. São mais de 120 anúncios de imóveis a venda lá no classificado bitcoin.com Carros, é, você acha livro uh, Serviços, videogames Tudo que você imaginar, É o LX do Bitcoin É muito bom,
2: recomendo Legal, fantástico Ezequiel, quer falar alguma coisa Pô, cara, pra eu gente?
3: Eu estava com vocês lá né, na Spot, Eu acho que vai ser muito legal Eu não sei se o pessoal vai atuar antes ou não Mas se for antes O pessoal está convidado aí em 2019 em São Paulo isso se não, gente...
2: Eu vou tentar, é, né? Porque... Não, né, Pra editar isso daí... Mas a gente, assim, vai
3: estar junto lá. E é sempre um prazer participar com vocês. Uma boa noite
2: a todos. Show de bola, pessoal. Foi um prazer inenarrável. Foi um prazer incomensurável. Foi um prazer embananável estar com todos vocês aqui hoje. Até a próxima edição dessa bagaça. E até logo e tchau, tchau. Falou.
1: Falou. tchau. tchau. Valeu, galera.